0: mais uma vez trazendo um convidado especial é verdade
1: o, o, o convidado de hoje aqui no Trap a gente toda vez que fala isso fica meio parecendo chapa branca né mas a gente tem que dizer às vezes
0: é chapa branca
1: né? às vezes é a gente assim mas eu nunca falei isso para agradar alguém é, é quando eu falo que quando a gente fez o Trap tiveram várias pessoas que que a gente pensou é, em trazer logo no início do programa, é, e esse convidado de hoje é uma dessas pessoas também. A gente fala isso para quem realmente a gente imaginou isso lá na concepção do programa.
0: E lembrando que, se você quiser escutar o Trepa Body, é, achou de repente no blog, não sabe onde escutar em outro lugar, se recebeu pelo WhatsApp aqueles links. Exato, mas vai lá no Spotify e procura Trepa Body. Que você vai, vai achar rapidinho porque só tem o Trepa Body com o nome Trepa body Isso é verdade. E porque o Spotify ele
1: veio pra você que não sabe nem o que é podcast poder ouvir podcast. Você agora não precisa nem saber o que é. Você só vai lá no Spotify, digita Trepa Body, separadinho ou junto, você que escolhe, e vai aparecer lá podcast Trepa Bode, você vai acessar o, o, o link do podcast lá e vai ter todos os episódios para você ouvir, se você quiser fazer uma maratona desde lá do primeiro até o último até o mais recente, você vai poder ouvir da
0: maneira que você quiser e como a gente busca sempre ressignificar a cidade, a história da cidade e as pessoas da cidade Nada melhor do que falar sobre a política da cidade
1: Todos os convidados falaram um pouquinho sobre política Mas hoje a gente vai adentrar um pouco mais é, em política E principalmente a política aqui na cidade Mas não aquela política da maneira que a gente está discutindo no cenário nacional Que está chato, né? Um vai, chato. A gente vai falar
0: dos coronéis vai falar um pouquinho
1: sobre a nossa realidade aqui eu, e, a, e assim, e como ela se aplica em vários lugares. E para isso, a gente está recebendo hoje aqui André Carvalho, graduado em Publicidade pela UFPE com mestrado e doutorado em comunicação social também pela Universidade Federal de Pernambuco, onde na sua recente tese ele trabalhou imagem, política e bodes expiatórios. Ele vai explicar um pouquinho para a gente isso durante a entrevista. Ele já foi duas vezes candidato a deputado estadual aqui em Pernambuco e uma vez candidato a vereador de Vitória de Santo Antão, recebendo uma quantidade muito significativa de votos com a campanha bem propositiva e com pouco recurso financeiro. André, seja muito bem-vindo ao Trepa Body.
2: Valeu, Rafael. Bom dia, Pedro. E obrigado pelo convite, estar tá participando aqui do Trepa Body. Trepa Body é uma palavra que eu pesquisei no Google, só tem Vitória. É verdade, é E esses, esses
0: bodies que André estuda, será que são trepados os bodies expiatórios? Você falou
1: do Trepa Body na sua tese de doutorado. Né? Não
2: falei do Trepa Body, são bodies expiatórios.
0: Trepados.
1: A gente vai falar um pouquinho sobre, a sua, sobre o, tanto o seu trabalho na graduação, como na, na, no mestrado e no doutorado, até para explicar quem você é Uhum. E por que, que você é, se preocupa tanto com política que não é uma mera, um, uma mera oportunidade? Uhum. E tal? Você se preparou pra isso a sua
0: vida toda. Uhum. Pedro, vai lá. Quando é que tu subiu no trepa -bode, André? A última
2: vez? Eita, foi um tempo da gota. Eu acho que eu tava ainda assistindo uma sessão na câmara e é passei caminho, pelo né, tri... é, é caminho fica aí, A gente não pensou <risos> nisso, André. É, é, pra
1: você, se você tiver vindo, vindo da, do outro lado aqui isso. de Zitória, né, da uhum. Matriz e tal, de Santo Antão. O caminho mais rápido é... para chegar é. a, a câmera é o trepa-bode
2: né? é, E o presidente da câmara não abriu a sessão né, Pela Como? décima vez, eu acho que tem relação Com o trepa-bode, toda Será? vez que eu passo a ler, Ele não abre a sessão eu, eu Pode sei. fazer o teste, né, da próxima fazer vez o teste, Pelo é. outro
1: lado, ver se, <risos> ver se dá a sorte dele Vai aí. pelo
0: caminho pior <risos> Pra ter uma Evitar o resultado é, ao contrário evitar que ele, ele não, não vá
1: <risos> André, veja só A gente vai começar A nossa pauta aqui é, e assim, já de cara dizer que é um prazer ele receber Apesar de, Obrigado. de nós sermos bem amigos uhum. é, A gente tá aqui para saber da tua história A gente sabe um pouquinho da tua história Mas a gente quer saber a tua, o, qual é a tua visão sobre a cidade Que é justamente essa proposta do Trepa é é, é é recontar a história da cidade através de pessoas E eu acho que você é uma pessoa que vai poder Recontar essa história de uma maneira bem interessante e para começar, tu vai dizer
0: quando foi que começou esse interesse teu por política.
2: Eita, Guto. Rapaz, assim, a época que me marcou, me marcou mesmo foi em 2012, que a gente deu início ao movimento Aposento e Vereador Vitoriense. É, a gente vinha num sentimento aí de revolta né, com a cidade, muita gente tava revoltado. E a juventude, a população não se estimulava a fazer alguma coisa. Eu vi um meme na internet... Que era assim, faça um vereador trabalhar, não vote nele. E aí eu pensei a ideia do aposente do vereador vitoriense, vamos lá, vamos tirar essa galera que tá velha aí na câmara, não, tá, não tem boas práticas, e tentar colocar a gente mais sintonizada com o que acreditamos.
1: Mas eu queria, André, só lhe interrompendo, já pedindo desculpas por isso, Nada, rapaz, é, isso. saber antes, porque o aposente eu acredito que tenha sido o resultado de alguma... Insatisfação uhum. ou algum pensamento anterior Perfeito Antes do aposento, o que é que rolava assim contigo?
2: Minha família, meu pai Já foi candidato a vereador há muitos anos E meu pai sempre trabalhou com política, né? E é, pra você que não sabe Eu faço parte da árvore genealógica assim Distante de Aglailson. Minha avó...
1: Aglaíruso, que é um, um ex-prefeito que é basicamente uma oligarquia,
2: né? Exatamente. A gente
1: vive dois lados aqui e a André é um parente distante, distante dessa perfeito. oligarquia. É,
2: minha avó é Glaíris, professora Glaíris, não a conheci, mãe do meu pai, e ela era irmã de Aglailson. Eram cinco, eram cinco irmãos. Aliás, seis. Aglaíruso, Aglaene, Aglaé, Aglagésio, Aglailson e Socorro. Por
1: algum motivo Socorro! eram seis é, é
2: eram, de se, é, eram seis irmãos e filhos de A Vitória né chamavam na de Simã Vitória essa eu conheci eu lembro que era bem criancinha fui ao funeral dela ali no Cuscuz e no Joaquim e no Joaquim foi filho de José Joaquim que foi o coronel né? foi um coronel aqui na cidade foi prefeito ergueu aquela capela no monte das Tabocas e, sim, a Vitória, ela tem herança direta. E aí, aproveitando a história da Catombe, com Cristóvão Álvares dos Prazeres. Quem for assistir o filme de Djalma vai ver a história ah, de Cristóvão Álvares dos Prazeres. E era assim, a Vitória Álvares dos Prazeres. Então, por que, é que eu estou dizendo isso? Porque meu pai, de uma maneira ou de outra, sempre participou da, de campanhas eleitorais, de política. Eu conheci Dr Ivo, conheci... É... Família de Aglails, quando era criança meu pai me levava para panfletar para a isla Queiroz, veja só. Então, assim, eu sempre vivi de uma maneira ou de outra, muito é, até sem consciência do que havia, vivia no meu político ali. Eu era criança, meu pai me levava para os comícios. Eu acho que daí é que desperta um lado interesse por é, política. E também tive o lado do interesse por fotografia também, que minha família, parte mãe é toda, de fotógrafos. E eu tentei combinar sempre isso na, na dissertação e na tese.
1: E a sua mãe também é artista, né? É, ela, ela é artista plástica, ela pinta quadros e tal. Daí veio também ter interesse por arte. É, esse, é, a gente percebe que, na, tanto nas tuas postagens, quanto uhum. na, tua, na tua fotografia, sempre tem arte junta. Uhum. Eu acho muito massa essa essa conexão arte-política e uhum. que é tão pouco explorada, né? Uhum, uhum. Por incrível que pareça.
0: Inclusive, no, na dissertação de André, que eu já cheguei a dar uma olhada, ele trabalha essa questão da, é, além da imagem, mas tem um capítulo na dissertação de mestrado, né, André? Que Isso. fala sobre, especificamente sobre Vitória. Uhum. Aí tu podia contar um pouquinho sobre como foi esse capítulo, como tu desenvolveu. E de repente começar contando aí essa parte mais histórica mesmo, em linhas uh -huh. históricas, como foi desde o Joaquim até chegar a Glaílson, uh -huh. uh -huh. o pessoal que tá aí ali, as Dá uma explanada sobre isso, porque isso aí eu sei que tu sabe.
2: É, eu te... <risos> eu, eu não sei com profundidade, mas eu posso falar bastante coisa. Eu não sei como o Pilaco, né, por exemplo, é verdade, que é um historiador é verdade, e... Etc. É verdade. É, o capítulo é, são as tentações de Santo Antão, é um quadro, um tríptico que chama, são três imagens de um pintor holandês chamado Hierônimos Bosque. E lá nesse tríptico mostra é, Santo Antão no deserto, enfrentando os demônios e etc. E aí eu comecei a procurar entender por que, que o nome da nossa cidade é Vitória de Santo Antão, pesquisei o livro lá do Aragão. É, Pesquisar um pouco sobre a história da cidade, sobre a política da cidade e eu tentei fazer uma relação entre essa imagem, entre o enfrentamento de Santo Antão no deserto contra os males e a vinda de Diogo de Braga aqui na cidade e aí vi a história da capela, vi aqui como se desenvolveram nossas primeiras economias, como viramos freguesia e por aí vai é só um capítulo da dissertação até eu tratar da imagem propriamente dita nos nossos espaços públicos. Minha dissertação basicamente falou disso. E com relação à história política essa, da essa, cidade. Essa aí é, é mais longa, né? É mais longa, né? O, é, a primeira pessoa que eu tenho notícia dessa, vamos dizer assim, árvore genealógica, que tem relação com essa, a tua família, que toma conta da cidade, esse revezamento, é o Cristóvão Álvares dos Prazeres. Ele já estava envolvido lá na Ecatombe. Quem não sabe o que é Hecatombe? É uma palavra que significa o sacrifício de 100 reses bovinas. E aí toda vez que tem uma chacina, as pessoas comumente atribuem o nome, colocam o nome de hecatombe. Houve, por exemplo, em Garanhuns, que foi até é. mais violento, até maior. E aqui em Vitória, na Igreja do Rosário, depois é bom o pessoal assistir o filme de Djalma, é, houve um conflito entre dois partidos, uma polarização... É, colocaram uma, uma milícia, lá, uns policiais armados na igreja do Rosário, onde, onde ia viver uma votação, e aí deflagrou um conflito que acabou em 17 mortes, inclu, incluindo o barão de escada e etc. O que é que acontece? Na história de Vitória, eram vários engenhos, várias famílias, Arandu de baixo, arandu de cima... Só para o pessoal né? se
1: localizar, mais ou menos no ano de 1880, que a uhum. gente está falando isso, século por aí. 19 no século XIX.
2: Eram vários engenhos e esses in, engenhocas, na verdade, não eram tão grandes. Essas engenhocas foram é, é, ficando economicamente mais fragilizadas e algumas famílias começaram a engraçar na vida pública. Quem sabe um pouquinho sobre a história dos senhores engenhos vai entender bem isso aí. E aí, alguns grupos é, entraram na vida pública da cidade e aí... No século passado, é, quando haviam eleições para prefeito, na verdade, alguns prefeitos Eles eram eleitos por intervenção. Foi o caso de José Joaquim, que é o meu tataravô. O José Joaquim era um coronel aqui da cidade, trouxe, tinha, tinha uma rádio, às vezes ele colocava para as pessoas sentarem escutar sabe? Um
1: rádio no caso. Um rádio, é, ele
2: tinha um rádio e lutava para as pessoas escutarem e a comunidade ficava em volta. Foi ele que construiu ali a capela no Monte das Tabocas. E José Joaquim Ele foi prefeito duas vezes por indicação E ganhou uma por eleição Depois que ele termina Que ele, que ele termina a vida pública dele Ele vai e indica Doutor Ivo Para candidato a prefeito Com vice no Joaquim, filho dele Doutor Ivo tinha algum grau de parentesco com sim, ele? E com, sim com... Ele, ele tinha duas relações de parentesco A primeira ele, Eles se tornaram depois Gerro e
1: é... E g... gen... Gen... <risos> é.. Agora. Gerro e sogro. Genri sogro, sogro. Doutor Ivo casou com a, filha, com, a,
2: com a filha dele. Isso, acho, Socorro. Né? E. Genro e sogro, e eles também eram prim... parentes distantes. Eu acredito. Eu... Às vezes eu me perco um, um pouco na árvore, mas eu acho que ele era sobrinho.
0: Eles eram um pouco Targaryen né? <risos>
2: ah. <risos> e aí. É... Enfim, ele lança o doutor Ivo para candidato a prefeito, que era médico local, todo mundo conhece a história do doutor Ivo, e vice no Joaquim, que era o filho dele. No enho, é né? Já, já vem aí a linguagem do, dos coronéis também. Sim, Nho, senhor senhor. No Joaquim. E aí, é, doutor Ivo, ele entrega o mandato e vira deputado estadual, enquanto no Joaquim, ele permanece prefeito da cidade e depois ele vem a ser prefeito novamente. Mais para frente, Doutor Ivo se transforma em uma liderança muito forte no município, se torna prefeito, se elege novamente. E aí ele conhece uma pessoa aqui na cidade, que tinha uma doença, era, tratava com ele assim, tinha uma doença no sentido que se tratava com ele. Ele era médico e ele se afeiçoou, que é o Elias Lira. E Elias Lira tinha um pequeno comércio local, e Doutor Ivo gostava muito dele e... Resolveu apoiá-lo para prefeito da cidade. Ele, via... ele, foi um,
1: ele foi um escolhido assim, o um escolhido desse cara, é. desse cara aí.
2: Isso, o doutor tinha muita força. Ele tinha uma banquinha assim na prefeitura que ele atendia as pessoas e a, as pessoas vinham doentes, etc. Ele passava um monte de Bezetacil ali. Isso aí, é...
1: <risos> isso aí, mas o Bezetacil menos...
0: é tipo o remédio que cura tudo é. É tipo...
1: penicilina, né? É... Qual é o remédio hoje que você vai lá nos no Deve
2: ser os florais agora, né?
1: É, agora você <risos> chega lá e eles dão. De pirona. É, de pirona. Você, é, e, e voltando, é, isso aí, mais ou menos, em que você tem uma ideia de, de, de tempo? Rapaz, Porque, assim, assim. Eu me lembro de Dr. Ivo, mas eu já peguei aquela fase final eu acho da vida pública dele. Isso de de é na década de 70. Isso é na década de 70, mais ou menos. Começou a nascer o outro lado. O
2: revezamento ele vai na, na década de 80 já. Entendi. O princípio da.
1: Esse revezamento que a gente tem hoje. Começou na década de 80. Começou
2: entre Doutor Ivo e Elias Lira. Entendi.
1: Mas continua a história aí de Isso. quando o Doutor Ivo conhece. E aí e... Doutor Ivo era
2: médico, uma pessoa muito benquista doava muitos terrenos, inclusive. Uma das exigências era um ter... Não é diferente <risos> até hoje. Não estou falando de hoje, gente. Estou falando da década de 80.
0: Rapaz, só interromper rapidinho, André. Eu lembrei de uma coisa. Tá? Meu avô tinha uma padaria no Cajá. Chegou uma pessoa pedindo ajuda lá. Uh -huh. dinheiro pra comprar uma chapa. Uhum. É uma prótese dentária, fica mais bonito. Aí meu avô disse, vá falar com o doutor Ivo.
2: Exato, era.
0: Vá falar com o doutor Ivo que ele vai arrumar pra você uh
2: -huh, uh -huh. a
0: prótese. É. Eu acho que ele tinha essa essa coisa de...
1: Existe muito isso. Eu acho que muita gente vai se identificar com esse tipo de história. Uh -huh. Principalmente voltando Exato. pro interior, né? É,
2: tem muitas histórias, né? Tem pessoas que dizem que ele não gostava de fazer saneamento, por exemplo. Porque uh -huh. aí as pessoas mas, não adoeceriam hoje... e aí serem atendidas uh -huh. por ele, né? Hoje
0: em dia não existe mais político assim. Hoje em dia... Todos Graças eles a fazem saneamento.
2: <risos> Sim, aí Elia, é, Elias Lira, paciente de Doutor Ivo. Exatamente. Aí ele indica Elias Lira para prefeito, achando que ia poder manipulá-lo, certo? E dá tudo errado, assim. Elias Lira marca na cidade, na verdade, a primeira vez que há uma ruptura com é, famílias tradicionais na cidade. Porque Elias Lira não tem herança política, não é tradicional na política, e, inclusive, ele não tem é, formação escolar, universitária, etc. E ele acaba que se torna prefeito. Uma das primeiras medidas dele é tirar a banquinha de doutor Ivo de dentro da prefeitura, onde o doutor Ivo atendia isso. E aí foi encarado com deslealdade, na época, tudo isso. E diz algumas pessoas dizem que a primeira gestão dele, na época, acho que era de três anos o mandato. E não havia reeleição. A primeira gestão dele dizem que foi muito boa, inclusive. Tem alguns jornais na cidade que tem um livro até de Vitória Santo Antão, que tem é, matérias do Lidador, que foi Pedro Ferre que fez. Fez essa coleção de matérias e colocou no livro de 83 a 2013, se eu não me engano. E aí, nesse livro, ele mostra claramente como as figuras políticas, quando o Dr. Ivo se elegia ou quando o L. Lira se elegia, eles começavam a entrar em rivalidade um com o outro, né? E aí, Elias Lira é, começou... Um dos mandatos de Elias, ele fez um levantamento de tudo que tinha na cidade, de patrimônio, para mostrar que tinha sido sucateado na gestão de Dr. Ivo.
0: Hoje em dia não tem mais isso. Sabe não lá? tem. Eu sei, é, é, ele dia... não bota a culpa não na é. gestão anterior. <risos>
2: E aí depois veio o doutor Ivo, na década de 80, dizendo como é que ia resolver o problema de abastecimento de água hein, em Vitória. Naquela época já se discutia água. Ele disse, eu vou resolver a água rapidinho quando eu me eleger. É assim, 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 deu uma receita bem fácil e três mandatos depois ele não resolveu.
0: Ah, o fato de ter uma barraca de médico dentro da prefeitura é um...
2: Você é. Tem dá um né? conto, é, um conto uma, uma é, crônica... Uma crônica interessante. Tem muitas histórias, né? E assim, o, e dizem o... que o doutor Ivo, ele doava umas... Um a contos, causos, né? Do, doava dois terrenos, esperava o pessoal levantar as casas e ele pegava o terreno do meio com a parede já levantada. Vai <risos> é
0: economizar.
2: É uma, é, é uma
0: prática de uma pessoa. <risos> é. Talvez, talvez ele, ele fosse um coach. É, um coach <risos> de <risos> terrenos. <risos> é, coach é. da construção civil, é. né? E, e
1: interessante que é, desde de muito tempo que Coisas são, usa são usadas como pautas. Uhum. E pessoas brigam por essas pautas até hoje. Uhum. A resolução do problema de água, de abastecimento Isso. de água de Vitória, ela é pauta
0: Eterna. Eterna, uh -huh,
1: assim. uh -huh. Se alguém resolver, acabou a política de vitória. Acabou. É, do mesmo jeito que essa pauta do, do sucateamento de bens durante as gestões. Uh -huh. Que o próximo sempre vai dizer que
2: só vai conseguir trabalhar após... Quando é, chegar na eleição deputado estadual, né? tá Ele só após... consegue trabalhar naquele momento. Exatamente. Coincidentemente na eleição.
1: Exatamente. E, <risos> e, e a desculpa sempre é essa. Que, uh -huh. tipo, eu peguei uma prefeitura Exato. zoada e foi assim, 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 e a gente precisa arrumar a casa pra começar a trabalhar. <risos> Perfeito. Isso é, isso é antigo, é histórico, e, e, e foi a partir daí que surgiu é, Elias e Dr Ivo, O Doutor Ivo, no caso, era o representante isso. dos Queirálvares. Doutor do, Ivo
2: do... dos Queiróis.
1: Dos Queiróis, exatamente. Ivo, que depois Ivo, vai haver essa junção, né?
2: Doutor Ivo, ele se elegeu, ele, ele ele... Se elegeu junto com No Joaquim, ele era prefeito, No Joaquim vice. No Joaquim é filho de Zuz José Joaquim, Sim. certo? E ambos da mesma família. E aí o que acontece? Quando o Dr. Ivo sai que coloca Elias, Elias rompe com essa tradição. Só que ele não tinha reeleição e aí o Dr. Ivo vinha depois Elias e começou essa ruptura. Aí teve mais dois grupos que fizeram a ruptura ali também. Teve o, o José Augusto Ferre, que era considerado uma pessoa responsável fiscalmente. Dizem que quando ele se elegia, é, quando ele terminava o mandato, os cofres da prefeitura voltavam cheios. Né? E Zé Augusto Ferre era até um rival mais forte para Dr Ivo do que o próprio Elias na época. Tem várias histórias, né? Mais forte, isso. inclusive,
1: de personalidade, né? De
2: personalidade, né? Conhecido pelo sim, sim, não, não, uma pessoa direta.
1: Seu Augusto Ferra é uma figuraça também, que vale a pena você abordar. Isso, Ele isso. É, é,
0: Ela da família ligado a Pitu, a né? A
1: Pitu, isso. É, e, é... E, e outra coisa, é, é porque a gente tá falando aqui, para deixar bem claro para quem tá ouvindo, que, principalmente quem não é de Vitória, uh -huh. é, nós estamos falando de famílias tradicionalíssimas isso, aqui. Isso, é. é. Os Queirós. Elias, que entrou como um cara que veio por fora. Pedro Isso. Ferre, que é, uma, é da família... do da, José uma, Augusto Ferre. Zé, sim, José Augusto Ferre, que é de uma família que, de empresários que fundou a, 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 a Pitu, que é uma Era caixa. um engenho, né? Era um engenho, né? Isso, exatamente. E, e José Augusto Ferre entrou nesse... Como foi que ele entrou assim? Nesse Não, lugar?
2: ele já era uma liderança forte, ele era dono da, da Pitu, enfim, né? Mas aí é, também... Dizem que ele foi um bom prefeito. Às vezes que ele ganhou e etc. Ele era rival, de fato, de Doutor Ivo. E até a turma brincava. Às vezes alguém ia pedir alguma coisa a ele, ele mandava pedir a Doutor Ivo, vá pedir ao outro. E eu não sou eu que dou essas coisas não. <risos> tal. Uma
1: coisa que eu... eu tá, quando eu estava estudando história e, e trabalhei o meu TCC na graduação sobre as ligas camponesas, uh -huh. que, a, que a gente vê muitas ligas, a, a influência das ligas no Estado e no contexto... De, da nação, né, a importância e tal, mas quando a gente começou a olhar é, internamente a influência das ligas dentro da cidade, uhum. que a gente não tem essa cultura de valorizar e de estudar o que era a liga no contexto de Vitória de Santo Antão, é, um dos depoimentos que, que eu colhi lá é que José Augusto Ferrer, ele foi o primeiro cara que disse assim, ó, esse negócio de enterrar gente enrolada em pano não dá não, certo. Não dá certo. E aí ele começou, aí ele fez, era um plano de governo dele, uhum. quem morria, por, por exemplo, lá no Engenho Galilé, quando se morria era se assim, enrolado uhum. num, num pedaço de pano, uhum. que tinha até um nomezinho que eu esqueci agora. Mortalha. Sim, é uma mortalha, exatamente, e, e havia o cortejo fúnebre como era no sertão, uhum. com uma madeira e com a mortalha presa à madeira e o e coco como se fosse uma rede, uhum. né? e ele quando viu passava muito como ele morava ali é, ali na frente de cirurgia, né? historicamente uh -huh. a casa dele ali era numa parte cent... é numa parte central é, ele ele via muitos cortejos, né, principalmente Sim. quando vinha da zona rural e ele observava e aquilo incomodou ele, esse disse, Pô, não está certo, uma pessoa ser inter... não é digno uma pessoa ser enterrada uh -huh. assim, E ele começou a distribuir na prefeitura caixões e isso garantiu a vida pública dele por um bom tempo,
2: uh -huh. é né? esse, esse, esse ato dele Aí depois teve um fato inédito na cidade Que aconteceu um fenômeno desse Como aconteceu de Bolsonaro Que foi com o Moacir da Mandioca Não sei se vocês conhecem uhum. é, Um desses pleitos, eu acho que a Elias Leira não participou desse pleito Ou foi ele ou foi doutor Ivo, mas eu acredito que não foi Elias Mas aí o... Já estava na disputa eleitoral o Aglaílson, o velho, o Aglaílson pai, que é filho de No Joaquim. Isso eu queria saber como foi a entrada de,
1: de José Aglaílson mesmo. Na, ele foi
2: vereador, época. ele foi deputado estadual, apoiado pelo pai, No Joaquim. E ele era delegado de polícia naquele tempo, não havia concurso, ele foi indi indicado. Uhum. É, teve, ele teve até problemas na ditadura, é, Sim. na época do... Que Miguel Arraes caiu, ele chegou até a ser detido, preso, lutando, porque ele, que ele a é do PSB. Né?
0: era comunista. É comunista. <risos> e é, Olha, né? Do PSB, o, o, né? O, o PSB na origem é um partido. É né? e, e
1: isso explica a relação dele muito forte que ele traz até hoje com a, com a,
2: família, de, a família de Arraes. E Arraes. Isso, é. Ele era tal. bem relacionado com a família Arraes, ele era bem relacionado com Eduardo Campos. Quando o Eduardo ainda não era ninguém, assim. Teve um momento que o Eduardo passou é, poucas e bo assim, passou um momento difícil e a Aglailson apoiava. Ele, assim, ajudava e etc. Então ele tinha de fato uma boa relação. Uma relação de respeito e por aí vai. E aí veio em um desses pleitos, o próprio José Aglaílson, o pai, tinha o doutor Ivo disputando. Se não me engano, Zé Augusto Ferre, não tenho certeza. Mas eu sei que, assim, algumas das principais lideranças estavam na disputa. E aí, Moacir da mandioca, dizendo que empurrar uma o mandioca bom. nos coronéis aqui na cidade, o chegava assim. montado no Sentido jumento.
0: figurado, não, não ia se... fazer isso verdade. Não sei, não sei.
2: <risos> ele começou a aglomerar pessoas em torno da candidatura dele e chegou a despontar nas pesquisas aqui, quase ganha a eleição.
1: Até Biraca contou uma história pra gente, né? Uhum. A gente tava... Biraca, que vai ser entrevistado também, ele contou uma história da sabotagem. Foi Isso, da... é. Do... Sabotaram
2: a campanha dele.
1: Seria bom... É... Mais uma vez, repetindo, pra você que não, não sabe de quem, até de quem é da cidade mesmo, porque isso é uma história um pouquinho antiga.
2: É, Biraca é o dono é, do, de um jornal, Um jornal, jornal importantíssimo, aqui conhece muito
1: da política de Vitória também. E, e o Moacir da mandioca, ele foi um cara, assim, a, a, a comparação que você fez com o Bolsonaro foi assim. <risos> outsider, né? é, é um, um outsider, outsider. nervoso. Era. O bicho era nervoso. E ia num jumento. Ia no jumento dizendo que ia enfiar <risos> enfiar mandioca, a
2: mandioca. Enviar a mandioca. É, ele começou a declinar quando ele recebeu um apoio. Se eu não me engano da Cativa, de Indústria, aí disseram: "Mas rapaz, tu prefeito vem de jumento, vem de carro, pô. de carro". Aí é começaram a descaracterizar a campanha dele. Ele ficou em terceiro nesse pleito. O Mas segredo bem voltado.
0: teria sido Ele levar uma facada <risos> e, o, o, e, e de repente ele faltou, faltou esse ali. elemento surpreso Faltou esse, esse é. elemento para ele
1: ganhar e, e foi justamente essa sabotagem que o Biraca estava Tava falando pra gente Que quando perceberam que ele estava com força Aí eu falei, ó, vamos chegar junto Vamos vestir ele melhor E tá muito uhum. um desarrumado Mocinho, vem cá, ó, bota um terno é, você chegue... coisa assim, Pra você tipo... chegar grande uhum. lá Pra você chegar bonito isso é aí, prefeito. aí quando ele começou a se ele, Achando que tava eleito, né é. Ele começou a descaracterizar a sua campanha é. É. Bo Bolsonaro dizer... não fez
2: isso, né Bolsonaro é. Foi mais é...
1: inteligente um pouquinho. É,
2: Bastante, na é verdade <risos> Conseguiu ser presidente, é. né, é sem gastar
1: Até quando, mas vai lá
2: E aí, é... depois que terminou esse pleito é Elias Lira. E aí foi quando eu cheguei na cidade, estava na última disputa de doutor Ivo com Elias Lira. Doutor Ivo ele nunca, nunca é, diminuiu eleitoralmente, ele sempre teve ali na ordem de 15 mil votos, 13 mil, etc. O problema é que a população foi aumentando e ele mantendo a votação. Então no, na última vez que ele disputou, que ele enfrentou Breckenfeld que a lei Agilira já não disputa não já não ia disputar colocou Breck que essa
1: é uma eleição que eu me lembro assim essa demais, é, a né?
0: é a primeira eleição que eu me lembro eu, exatamente a
2: minha também, também 96 eu, 96, assim, eu acho demais. foi no ano que foi aliás foi em 97 não lembro foi no ano que eu cheguei na cidade, eu fui estudar no Santo Inácio, uhum. e assim, a cidade tava meio di dividida, né, eu lembro até das músicas de campanha, Breakfast era eu, eu vou voltar, eu vou, eu vou voltar, Isso. eu vou, vou voltar em Breckfeld sim, sim. eu era Isso. tipo um axé
1: e eu me lembro dele rodando com um trio elétrico, não era um trio Isso, daquele é. gigante ele com um triozinho daquele, uh -huh. rodando os bairros eu e não... parecia um carnaval véio, assim. eu não tenho essa memória tão eu afetiva tenho. aí
0: não, porque eu sou um pouquinho mais novo que vocês <risos> é, um pouquinho... <risos> é, mas é. eu lembro da campanha, Doutor, é. eu me lembro Doutor as
1: camisas, assim, era tipo uma abadá mesmo, assim, a camisa isso, isso. enfeitada, parecia um caminho de bloco, e era uma festa, assim, é. carnaval.
2: E Doutor Ivo, é, a música era Chora Bananeira, Bananeira, bananeira chora, chora,
1: chora, chora bananeira.
2: Aí, aí foi uma eleição muito agressiva, assim, porque todo mundo sabia que Doutor Ivo ia perder, na verdade, ele teve de, novamente a mesma votação e perdeu de lavada.
0: Ele e foi é... vencido pela geografia.
2: Pela geografia, é. pela, pela... Dinâmica populacional. Ele foi, pela, ele foi vencido pela taxa de fecundidade da cidade.
0: <risos> foi nessa Manteve 19 na... e a população foi aumentando, aumentando, aumentando.
2: Exatamente. E, um e quem
1: votava nele foi morrendo. É, exatamente. E, e, e foi nessa eleição que aconteceu aquele episódio do, do jumentinho?
2: Foi nessa eleição também, a turma procurando humilhar ele, criou um, um jumento, colocou uma música, o doutor foi embora e alguns, acho que meses depois ele veio a falecer, inclusive.
1: É, é essa história do Jumento ela é bem icônica, ela uh -huh. faz parte dos anais mesmo da política histórica. Né? Folclore, Folclore. Uh -huh. Que foi quando ele perdeu a eleição
2: para Breckfeld, né? Para Breckfeld. É, Acho que, na, que o
1: vice era Paulo Roberto. Isso. Na, na brincadeira, na zoação lá de de, da, 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 de quem venceu, né? Foi uh -huh. zoar. O que até hoje é a mesma coisa. Uh -huh. quando você, no outro dia, pós-pleito aqui, quando uh -huh. se bate o martelo, Fulano ganhou. Uh -huh. Aquela zoação. Inicia já na noite, né? Quando uh -huh. bate o martelo, e isso às vezes dá até muita besteira, né? Assim, uh -huh. dá um problema sério de violência e tal. Ocorreu no, no, nas últimas eleições aqui um, uma batalha campal em Sim, frente ao fórum ali, perfeito. que foi transmitida Presenciei, a gente eu fui tava lá olhar, lá, assistir, estava próximo lá. E nessa época, é, que foi no finalzinho dos anos 90, aconteceu esse episódio de quando o outro lado, né, que foi Carlos Beckfeld, venceu a eleição. Isso. Os seus eleitores, né, os seus correligionários, uh -huh. botaram um jumentinho em cima de uma carroça, não Isso. foi um carro puxando, vestiram ele de verde, é. né, que era a cor. O nome do um nome Ivo. Uma faixa, assim, né? Doutor Isso, Ivo.
2: E, e, e ficaram desfilando suaves, pela cidade. Desfilaram
1: é. pela cidade e disseram, e disseram que quando o doutor Ivo presenciou aquilo, se contaram... Um desgosto, ele, né? tinha um desgosto. Ele já de havia doença,
2: peso. debilitado também.
1: Exatamente. E isso meio que contribuiu para que... Isso, ele pra ele viesse a falecer. Mas, exatamente.
0: Ah, rapaz, um jumento é um animal tão servidorzinho.
2: É, é ele... tem uma música de Luiz Gonzaga. Ele... O jumento ele... é nosso irmão. É o ficaria... único animal que nosso senhor montou, né? Eu
0: ficaria feliz. Porque é, 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 um... Feliz. é um animal muito inteligente, muito uhum. resistente.
2: Aham. É, o jumento
0: é... Mas a gente nosso tem, irmão, é, né? É
1: nosso irmão. Mas a gente tem essa... Essa... Esse caos, né? é, esse folclore. Isso, né? E chamar de
0: um burro. Se, ah, se é. a pessoa for desprovida de capacidade intelectiva, a gente chama ah, de jumento. Ah. De burro.
1: Na
2: verdade, é o contrário, mas é. tudo bem. É. Só, só
0: que são animais extremamente inteligentes.
2: É Podemos chamar os burros de humanos, você é um humano. humano. <risos> e aí capaz a gente... de se automutilar. É verdade.
1: E aí a gente chegou. Nesse foi mais uma, uma espécie de quebra. Ali, né? Blackfeld
2: foi. Também... Não acho que foi uma quebra, foi uma continuidade da, da, de da um, tradição de, fami... de Isso, né? mas
1: vindo de uma família. Fam... Um... Vindo de uma família que não
2: fazia... Não rompeu, não ele... rompeu, o Breck não rompeu Nesse período
0: já, já existia o Henrique Queiroz, que era deputado já nessa época. É, não,
2: Henrique, Henrique, era dep... antigo, Henrique antigo, é. ele era deputado desde que eu acho que não existia nem rádio. É. <risos> ele é deputado há 10 mandados, né? 10, 10 mandados, que dá... Imagine. O... A segunda, na... o ano.
0: 40 anos.
2: Ele é o, foi o deputado mais antigo da Alep. Deus. Mais antigo da Alep. servou agora o, E reelegeu o filho Mas então Tomara Naquele momento
0: passar... Quanto tempo o filho dele? A é. tradição aí de 40 anos dele <risos> <risos> E o filho novo
2: 80, é. né mas, E mas... aí Quantas coisas Quantas tecnologias não existiam né Quando Henrique Heróis ganhou Então assim Henrique, Henrique Heróis Detalhe ainda. Henrique Heróis é irmão de Doutor Ivo em, em é um importante, detalhe importante. O doutor importante. Ivo apoiava ele e ele se reelegia toda...
1: Ele herdou a cor verde do Exato, irmão, né? doutor, doutor, doutor Ivo.
2: O doutor Ivo foi que, assim, deu início a um modelo de campanha populista na cidade. Foi ele que iniciou a favelização da cidade, que ele... É... Doava terrenos desordenadamente, atraindo pessoas para ampliar a quantidade de eleitores dele. A finalidade dele era essa.
1: Tem um bairro com seu nome, né? Tem um loteamento, Ivo Queiroz, né, tem, se eu não sim. me engano, que é justamente tem. fruto dessas doações. Uhum, tem o Lídia Queiroz, que é Lídia da família Queiroz dele. Lídia Queiroz
2: também, isso. E, é, tem uma herança. e o, o próprio Morsi da Mandioca também é da família, na verdade, do, do, do... da gente, né? De Aglailce, uhum. de Henrique, enfim, dos Queiroz só que ele vem da, do engenho canha que é outra tradição da família que depois vai se juntar lá na frente bom é... depois de Blackfield depois de então, Blackfield se criou uma tese eu acho de que Elias
1: eu acho importante falar inclusive do governo
2: Blackfield uh -huh, isso que, que foi um governo é. muito
1: Hã? assim impopular vamos dizer assim foi um
2: governo impopular algumas pessoas dizem que ele foi um bom prefeito mas foi mal assessorado ele construiu é, aquela praça na, a, na Bela Vista ele ele asfaltou o Mário Bezerra mas ele se se enrolou aí em algum escândalo de corrupção diz que ele tirar o patrimônio dele enfim eu não sei a fundo o que aconteceu mas eu sei que até hoje o pessoal mete o pau na gestão de Breck como se tivesse sido um dos piores a obra prefeitos é a mais, da cidade
0: mais imponente dele assim é a praça da Bela Vista na quadra da Bela Vista Pelo menos é que a, que a gente mais lembra é, né é, 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 a é, a mais, mais,
2: é a mais visível visível né, né? E aí o legado o, dele, o Breck ele cria uma tese dentro do grupo de Elise que todo mundo passa a pensar o xadrez político de Elise a partir disso que é a tese de que Elise não não é quer mais não se interessa por eleger sucessores prefere que o Aglailson, a família Aglailson, vença porque depois ele vem como um redentor que vai salvar a cidade de Aglailson, entendeu então é por isso por exemplo que o pessoal sempre soube desde o começo que ele não queria que Paulo Roberto ganhasse, porque se Paulo Roberto ganha, vai romper com ele e aí ele perde força dentro da polarização da cidade porque quando depois da gestão de Breck, que foi tão desastrosa, pelo menos para a população é depois dessa gestão que Aglailson se elege porque até então a Glailson, as pessoas tinham muito medo de Aglailson e não acreditavam jamais que um dele fosse ser prefeito, e ele consegue Só ser prefeito porque muito porque ele bem era votado.
0: comunista
2: <risos> não, a verdade é a turma atribui fama com relação é. ao coronelismo que ele era delegado, só estava preso e etc, a turma tem umas histórias nesse sentido, que ah, eu também é. não sei a fundo também, é, é. e, e, e
1: foi, nesse, foi nesse espaço que José Glaucio surgiu como prefeito né, depois desse, da, da gestão do Breckfeld?
2: Ele pegou um alinhamento planetário, eu diria, porque ele tinha um alinhamento do governo federal, governo estadual até o municipal. A gente tinha o prefeito Lula, que era apo... o, presidente é o presidente Lula, apoiado pelo PSB, o governo Eduardo Campos, que era muito bem relacionado com, com, o, com a família dele, com a Glailson. E ele como prefeito, então teve um alinhamento muito forte e ele veio muito forte nessa campanha e também por causa da impopularidade da gestão de Breck E aí Aglailson conseguiu se reeleger. A reeleição veio para o Brasil acho que depois da do. Da, depois de Henrique Queiroz, de FHC, né? FHC, que mudou a Constituição permitindo a reeleição. E aí ele foi prefeito, foi reeleito. Depois naquela eleição que ele tenta colocar Demétrio como prefeito. Também na lógica de botar um prefeito para poder mandar, uhum. é, ele enfrenta Elias Lira e perde por uma diferença de 230 votos.
1: Essa daí eu me lembro claramente.
0: Foi Essa foi uma das campanhas mais, mais é, violentas né, Porque
2: assim? que, é que aconteceu? Houve uma mudança na, nas urnas, algumas urnas tiveram a. Uma... se juntaram, enfim, teve uma, uma certa alteração e os radialistas começaram a estimular que. E dizer, propagar que estava faltando urna e não estava faltando urna nenhuma. Hum. É, Era pra... fake news Era pra uma inter... fake é. news de Vitória Pra entender,
1: é, é muito comum Você ter duas sessões que funcionam Num determinado colégio eleitoral Isso. Aí quando eles veem que é, que é muito para o, o, o pessoal que tá indo lá votar Eles simplesmente vão lá e unem uh -huh. Duas sessões, tem a 50 e a 51 uh -huh. Vamos juntar essa aqui As duas, agora você a 50 Isso. Aí se criou essa celeuma lá Dizendo uh -huh. que tava faltando urna Exato. E como a diferença de votos Foi muito pequena Exato eles é, o, o os correligionários do lado que que perdeu disse que foi por conta dessas urnas que na teoria deles estavam faltando né
2: Aglaiose ele tava, ele era muito popular naquela época muito mesmo né tinha uma faixa na cidade bem vindo a cidade de Zé do povo a Isso. cidade era dele exato e aí ele era muito popular tem ele também é uma figura folclórica tem várias histórias sobre a Aglaiose tem uma por exemplo que ele disse que eu não sei se é verdadeira né ele disse assim que estava chegando na cidade de Vitória, quando viu uma criancinha pedindo ajuda dele. E naquela noite ele sonhou com Jesus Cristo lá de Pombos, dizendo: Vai, Aglailson, e faz no meu lugar.
1: Isso aí a gente ouvia no palanque, assim, toda O André
2: falou com a, 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 a
0: pausa e a entonação dele. dele Eu tava a
2: voz dele. A né? voz dele, isso aí. E, e, e teve outra história também: que, Vai, o, que Jesus Cristo. É, ele disse. A Ele ajudou uma comunidade, não sei o que. Jesus Cristo veio e disse, oh, obrigado, Glausso. Jesus o... agradeceu.
0: A tem o mesmo poder psíquico de Damares, né?
2: Ele
0: consegue <risos> é. se relacionar bem com Jesus,
2: assim, se Aí, eu... não, Ele é assim uma figura, é, talvez. Clórica, a, né? É uma maior liderança em termos assim, de popularidade, né? As pessoas carregavam ele no braço. Teve uma campanha do Todo Me Tremendo. Ele já, isso, assim, bem, bem mais velho. E a galera vibrava com ele. Uma imagem sensacional. <risos> a
0: se tremendo em cima do um trio.
2: É. E as
1: Passa. pessoas adoravam, assim, Na né? Na construção da, da, do, da Praça do Jacaré, ali que ele que foi responsável pelo uh -huh. governo dele pela reforma, Muitas vezes eu passava assim, aí eu vi ele, ter aquele monte de areia, assim, aquele uh -huh. que ia lá e descarregava areia pra construção uh -huh. da praça, era ele deitado, chupando tipo, um picolé com comigo isso, assim, isso e chamando, e chamando, ó, oh, chama o pedreiro aí pra chupar picolé comigo, vai, é. chama
2: todo mundo, chama os meninos. Isso, inclusive, ele teve um problema nas contas públicas por causa desse dessa perfil dele populista, vamos sim, dizer assim, sim. porque o transporte dos estudantes foi ele que implementou ele convidou, a, 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 o pessoal levava estudantes universitários para Recife, fretado. E aí ele chamou esse, é, o pessoal que dirigia esses ônibus para prestar serviço para a prefeitura. Eles não quiseram, não era vantajoso, não sei porquê. Ele pegou dinheiro da educação básica e investiu no transporte. Ficou eniado na conta, foi não foi ficha... Lá e, foi lá
1: e
0: tomou
2: no dinheiro do foi, Fundeb. Foi, pegou, tirou do Fundeb, botou e comprou na hora. É pronto, se compra. Vai ter sim. Vai ter. Pronto. Ônibus... Porque, Exato. Assim, é. Foi uma atitude nobre pelo fim. É. Pelo fim, né? Isso. Mas não pelo meio. Exato. É. <risos> a gente até hoje se beneficia, vamos Verdade. dizer assim, ninguém tem coragem de tirar o transporte, mas Exato. foi ele que, num, num supapo, assim, resolveu implementar. E, enfim, tem muitos folclores com a Glail ela era uma pessoa muito querida, só que ele vinha com muito poder naquela época, veja. Enquanto aqui em Vitória, Elias e, e Henrique, eles dividem uma rádio. A Glailson, só em Vitória, ele tem uma rádio e uma televisão. Isso. Só ele, Aliás, ele tinha duas rádios, duas né? Duas rádios, era uma, era, uma AM e uma FM. Uma AM,
1: era cultural. Era pra, e...
0: Os sítios, que a AM chega mais longe isso. e vamos uhum. vai ficar na cidade. Na cidade <risos> é.
2: né? e, a rádio e, era muito mais forte que hoje. Isso. E ele fundou a TV Vitória, né? TV Vitória, enfim, ele tem a, a Gré a indicação dele, o, o Detran por causa da relação que ele tinha com o governo estadual, ele indicava os diretores das escolas também. Então, ele tinha muita força, de fato, na cidade e não acreditou que ia ser derrotado, né? Não acreditou. Isso foi, foi uma das razões de Elias tê-lo vencido. Elias conseguiu fazer uma aliança contra ele e ganhou numa, numa eleição absolutamente acirrada. Quando Elias vence, e aí ele... Elias vai fazer mais dois, dois mandatos. Elias é o, foi o prefeito que mais passou, mais ficou dentro do poder. Ele ganhou quatro mandatos, é assim, o maior recorde, vamos assim, da cidade. Uhum. É, quando Elias vem, ele vem muito nesse sentido de acabar com essa campanha, essa política ruim de Aglaílson E aí, quando ele se elege, Elias disse que tem um rombo de 40 milhões na Previdência. Na verdade, esse, esse rombo já é bilionário aqui de Vitória. Teve problemas na, na arrecadação de tributo da Previdência aqui. As pessoas, o Contra cheque, as pessoas pagavam e INSS e Vitória Preve. Isso foi uma gerou confusão até foi hoje. confusão, era ilegal e etc. E doações de terrenos e por aí vai.
1: Uma coisa que marcou também muito um desses governos de, de, de José Aglaíso, é foi a doação dos terrenos.
2: Isso também. E por
1: essa correlação muito próxima e com o Elias Estado, também. de Elias também, com o Estado.
0: Ele doou
2: terrenos federais. Uhum. A linha do trem é ali, linha, né? Exatamente. Enfim.
0: Inclusive a Polícia Federal veio bater em casas de pessoas pra recolher foi?
2: Essa aí trilhos
0: não... de trem aqui em Vitória. Tá lá, lá. Não, não lembro não, Era né? uma propriedade federal. Exato. Um federal podia fazer isso. isso. Agora uma coisa que marcou muito a Glaiço pra mim eram as músicas da campanha, da disputa. É. Tinha uma que é sensacional, que foi a Saia rodada que gravou, que era um sucesso na época, que era essa. Compadre, meu, meu prefiro, perfeito é, é você. Compadre, padre. Eu não volto a perder, essa a música, música é sensacional música, eu lembro que eu tava
2: descendo do do <risos> dia da eleição, que começaram a disseminar aqui, roubaram as urnas foi todo mundo pra frente do fórum, para ver a apuração, quando a gente desce lá um amigo meu disse que veio um matutinho tirar um chapéu da cabeça, botar no peito e dizer assim primeiramente Zé e segundamente Jesus Cristo vê só que <risos> blasfêmia <risos>
0: <risos>
2: uma e coisa, aí, eu uma sei coisa
1: que a pessoa... eu me lembro, André, claramente, antes da gente continuar essa história que tá muito massa, é, Dr. Ivo. Sim. Voltando só um milímetro aí na história. É, tu se lembra das paquitas de Dr. Ivo?
2: Eita, essa aí, é, isso também é? já foi, não, que eu lembro não. Tu
1: lembra não. A Glailson. Ele... Paquita! É, eu juro, velho. É, quando a Glaucio fazia os comícios dele, é, né, eu, que eu sou do final de 80. Eu sou do final de 80, início dos anos 90, uh -huh. que é o auge de Xuxa uh -huh, na Globo. Uh -huh. Então ele teve uma ideia brilhante. Ele teve uma ideia assim, eu vou juntar as meninas mais bonitas da cidade para ser as minhas Paquitas. E ele no comício com dele. Ele no comício dele. Eu me lembro disso, assim, claramente, assim, como, como se fosse ontem. Nos começos dele, a F4000 lá, uhum. né, e, e tocava a música das Paquitas... E tinha as paquitas de Doutor Ivo. Eu uhum. me lembro, assim, claramente disso. Uhum. A gente tem que escrever Eu, um livro de crônicas. A gente pode <risos> até <risos> perguntar a Pilaco isso sobre esse. Ah, sobre é, essa, Pilaco, Piraca, sabe muito, mas né? eles viveram. Ele tinha velho as paquitas do Doutor Ivo. Eu me lembro isso claramente. Mas vai lá, continuando.
2: E aí se aglomerou aquele monte de gente vermelha. E assim, a polarização naquele tempo estava tão acirrada por exemplo os servidores não podiam usar amarelo na prefeitura veja o um nível de absurdo assim eles eram perseguidos só porque tinha com amarela da vice-versa dessa... jogo de copa do mundo seleção ah, por aí foi uma é coisa aí. bizarra para você ter uma ideia te todo chegou... mundo tinha que torcer pra China chegou um funcionário da tribuna da TV tribuna com colete amarelo foi apapanhou porque o pessoal viu a cor amarela não leu Não sabia ler eu não sei viu nome, Não viu o nome tribuna e correu atrás do cabo Isso o lá no, na, no dia do, na frente, do conflito lá do fundo. Exatamente fórum. Aí a Glaís, teve uma hora que ele disse Que eu vou, eu vou resolver Aí entrou dentro <risos> do fórum tá essa, essa, essa parte específica Eu não presenciei, ele entrou lá E aí ele Fez um movimento como se tivesse sido agredido A turma começou a inflamar mais ainda acontece que é sempre, né, <risos> aqui em Vitória né? é gente que leva a tira carro que bate no
0: outro, carro por perseguição é, agressão é, 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 o uhum.
1: o,
2: o os meandros da política vitória, isso é bem animado desde isso muito tempo isso a gente tá na superfície, é, né, a gente não, a gente não, não a gente vai não... entrar na parte podre, assim, porque né porque a gente não tem nenhum interesse nisso, o
1: interesse nosso é histórico. histórico, é, registro histórico e só na superfície vem a quantidade
2: de coisa que a gente tá, imagina se a gente vamos dizer assim, isso aí que já é público e notório, né? Que todo mundo já sim, sabe, sim, já sim. comentou muito, etc. Aí, tá fazendo uma linha aí linha do não tá tempo, falando nenhum segredo de linha ninguém, tá né? Isso. Tá só traçando uma linha é do porque tempo.
0: porque a gente nem sabe, né?
1: É. Eu juro tá que
0: eu não você.
2: sei. <risos> Bom, e aí é... enfim, o batalhão de choque, bota todo mundo pra correr, a lerleira toma posse... A cidade era toda cheia de azulejo, laranja, vermelho. Aí começa a tirar tudo pra pintar tá azul cores e branco. Combina, que combina, né? Fica combina, combina com, com as, com as, é as cores da bandeira da Vitória, né?
1: Outra coisa bizarra também. Todo mundo que chega tem que pintar... A cor eu... é da cor, sua cidade, Deus era se pelo menos pintasse hoje em dia, né? Porque a gente tá vendo que ah, o negócio tá... Nem pintar mato. E aí pinta.
2: teve alguns, alguns acontecimentos estranhos, né? Por exemplo, cartó o, os documentos da prefeitura pegou fogo, estranhamente. Vírus nos computadores, estranhamente. Isso aí é
0: fácil explicar porque Daenerys Targaryen
2: <risos> chegou,
1: né? Chegou foi com o um spoiler, Foi um spoiler de Game of Thrones é, há alguns na, anos na atrás.
2: Época... Bom, Elias, e aí, em 2013, é quando a gente começa o movimento aposento vereador, a gente querendo um... Assim, fazer alguma coisa em relação a isso. Antes
1: da gente entrar no uh -huh, Aposento, que uh -huh. foi justamente aí que a gente surgiu, a gente vai entrar num quadro. Imagina uma vinheta aqui tocando agora. <risos> a gente vai quebrar essa entrevista e a gente Perfeito. vai fazer um quadro agora com você, que é um quadro que já está se tornando tradicional aqui no é, Trepa Bode. A música
0: pergunta. É um
1: clássico. <risos> e a gente vai retomar desse ponto após o quadro A
2: Música Pergunta. Beleza.
0: André... Zé Ramalho te mandou uma pergunta: <risos> O povo foge da ignorância ou prefere viver perto dela?
2: Eita, gota! <risos> Eu acho que são os dois, né? Assim, tem uma parte do povo. Eu acho que todo povo Ele foge da ignorância. Todo povo foge da ignorância. Só que aí, não necessariamente fugir da ignorância é o saber formal, né? Você uhum. vê que existe muita sabedoria popular, alguns jargões que as pessoas dizem e Enfim, parte da medicina Das pesquisas que a gente tem Sobre medicina, veio de, de medicina tradicional De descobertas, de indígenas Populares e etc Então acho que o povo Sempre procura fu é, Fugir da ignorância Se você conversar com um matuto assim Ele sempre vai lhe dar um ensinamento de alguma é coisa Que
1: você não tá nem... Isso é verdade Aproveitando a vinda dele aqui para Pernambuco ó, é, A gente tá gravando Acabou de acontecer um show dele, a gente foi lá no camarim dele uh -huh. De Humberto Gessger. E pedi pra fazer uma pergunta pra você, tá? <risos> é. Dos engenheiros do Havaí. É. Os engenheiros do Havaí. André, toda forma de poder é uma forma de morrer por nada? Eita,
2: <risos> Rapaz, eu acho que, assim. Existe a forma de poder que é morrer por nada, e existe a forma de poder que é, assim. Um alto sacrifício que é em benefício de todos. Eu acho que existem as duas formas. Boa parte da nossa história, eu acho que a maior parte da nossa história foi feita por formas de, de morrer por nada, né? Assim, uma coisa meio Game of Thrones aí, aproveitar as referências de Pedro. É porque
0: hoje é o último episódio, último,
2: Hoje é o último episódio, Isso aqui tá
1: sendo gravado no, no dia do último episódio de Game of Thrones.
2: Uhum. Então, assim, é, eu acho que a, a humanidade, e aí pega um pouco da minha tese, na verdade... Uhum. A humanidade ela tende a escalar uma violência recíproca e, e uma violência autodestrutiva para todo mundo. É o caso da polarização aqui da cidade entre vermelho e amarelo, que já foi amarelo e verde. Essa, essa polarização autodestrutiva, ou seja, morrer por nada, né? morrer pelo poder. Mas existe a, a, o morrer por alguma coisa. É, aí, a
0: primeira... É, é, Rob Stark,
2: né? <risos> e a o Rob Stark, é, isso. Que ele morre vamos por dizer, nada? O, não, o morrer, o morrer por nada seria o Cécie Lannister. Isso, <risos> Lannister. Pronto, o Lannister pronto, que queria é só manter o castelo ali, assim, pronto. por nada. É, ela tinha um filho e tal. Depois, quando ela se toca, que queria fazer o filho dele viver? Morrer por alguma coisa? Morrer por já algo. era tarde. Uhum. E o Rob Stark, não. Ele era... Ele o tá... Rob, o, 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 vamos dizer, o Jon Snow, na verdade. O Jon Snow, ele... Morre... Em queria morrer em favor da, sua, da vida, das pessoas. Melhores
0: exemplos, se você não acha que o Game of Thrones assista, pra é. assista agora quando, exemplos, quando terminar que é, esse episódio.
2: É, é uma herança, na verdade, do auto-sacrifício isso é um, Toca um pouco minha tese a partir dos estudos de René Girard, né? Que Jesus é, é, é a primeira religião, o cristianismo é a primeira religião onde uma pessoa se sacrifica em prol de todos. Então, assim, é, e os valores cristão, cristãos, até hoje, eles deixam sua herança, sua marca, que é o que é o valor da tolerância O valor do, do auto-sacrifício O valor do amor às pessoas E também a ideia de que assim Justamente disso Que o ser humano se degladia E que a gente precisa, na verdade Olhar os nossos próprios erros Em favor de todos Da sociedade, da união, da tolerância, etc Então existe um sacrifício Que é o sacrifício Em favor de todas as pessoas Eu acho que a política ela tem Ambas as coisas, a luta do poder pelo poder esvaziada Mas hum. existe a luta do poder Em benefício de uma comunidade, de uma cidade Entendi, assim.
1: perfeito Mantendo o nível aí de, de René Girard
2: Pedro tem a próxima é,
0: Eu acho que essa pessoa é, que eu vou citar tá, Ele diz, é, <risos> na verdade, é muito, muito melhor que René Girard <risos> Reginaldo Rossi Ele mandou <risos> René Girard <risos> Reginaldo Rossi <risos> tá, Ele... Escreveu pra você perguntando André, no bar, todo mundo é igual?
2: Ei, hey, eu que não bebe hein? É... <risos> Rapaz, pra mim, é... depois que todo mundo bebe, fica todo mundo igual, né? Eu sou aquele como eu não bebo, eu até vi um stand-up uma vez, eu sou aquela pessoa que vive, de repente vira um tio do nada, sim, assim sim, querendo sim. ir pra casa, querendo ficar sentado cansado, querendo ir pra casa assistir série na Netflix. Isso um é de falta de álcool <risos> Exatamente
1: <risos> E neste tema, Caetano Veloso manda a última pergunta pra você Caetano tá lá na Bahia, na praia Caetano, <risos> manda uma pergunta pra André Carvalho ele agora, meu rei <risos> meu rei, você também sabe
2: ser careta? Rapaz, save -se. de vez em quando eu sou... Agora, o careta de, de, de Caetano <risos> é diferente, né? Não é o careta <risos> da gente. A tem um populamento careta da gente. É, o, é aquele que nem bebe, não fuma, né? Enfim, a pessoa é sóbria, né? o tempo todo. O careta de Caetano é diferente. Ele fez até uma música para pra é aquele jornalista, o Francis... Oh, esqueci agora. Bom, a música é aquela é que o... Esse jornalista, Paulo Francis, ele fazia críticas ao Brasil, Isso, etc, etc. Quem é você Eu... que não...
1: Foi um dos primeiros jornalistas nervosos Isso, de, da linha de Alborguete, Ratinho Isso. e tal. Mas
2: era um cara muito respeitado, na verdade, Isso. na época. Era conservador e tal. E... O Caetano dizia que ele era muito careta, porque ele. Tem
1: uma frase Paulo Francis, você é um Caetano né? Caetano chegou é. a dizer isso. Ele, ele fez
2: uma música, na verdade, para Paulo Francis, aquela. que é aquela. Eu sou. Que eu ele, sou ele dizendo.
0: Arequilã, eu sou o Não, não foi essa, não. Foi você, essa,
1: foi essa. essa. Ah, é isso. Quem é, é você? Na... Isso, é, isso é Na é verdade, mesmo. ele é está re, re, retomando a, a nossa
2: autoestima, dizendo assim. Eu sou, vo... Roma, eu sou ele... que lança a areia do Saara, sobre os automóveis de Exato, Roma. Eu sou o
1: venda que lança areia do Saara sobre os
2: automóveis de Roma. Exato, quando ele acorda em Roma, ele vê um monte de areia assim em cima dos carros e ele pergunta que peste é isso. É o cara que disse na areia do, 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 da África, que isso. atravessa o Mediterrâneo. Aí... Isso quando ele estava exilado lá. Exato. África, é. lá. Aí no, no refrão ele diz: não importa a careta, quem é você que é. Paulo Francis, que não, quem não dançou? Né? De Dona Cano, que, que é a mãe dele. dele
1: exato. E aí, quem
2: nunca viu é, o Neguinho Balançando, neguinho balançando pelo Pelô, e etc. Isso. Neguinho Beija-Flor. E aí e. ele vai retomando a autoestima da gente. E o careta dele, na verdade, é diferente. É o, um complexo de vira-lata, não sei o que. Nesse sentido, eu não sou muito careta, não. É
1: <risos> Profundo. E voltando à entrevista... Imaginemos uma vinheta antes disso aqui Pedro vai providenciar isso
0: <risos> André... Bom, Agora a gente acabou governando isso, né? isso. Ah, Vamos começar a falar Porque o governo é de Elias Lira uh -huh. Um pouquinho dessa, desses oito anos agora Até chegar no André falar sobre o aposente né? Que é o movimento que foi por justamente poder, né? por aí Que começou a nascer Exato, a ideia é. do
2: aposente é, A gente Iniciou um movimento, né? o movimento Aposente vereador vitoriense Como eu falei no começo do programa e esse movimento, ele tentava tirar os vereadores que não trabalhavam, botar a gente sintonizada com o que a gente acredita, etc apoiamos lá na época Walter Vieira, ele teve 700 votos, a gente começou a participar das sessões da Câmara ninguém nem ia assistir, teve um, um momento assim que ninguém nem ia assistir a eu, China, Duda, Helder, Arthur Isso. a gente ficava lá sozinho aí botava no, Orkut, no, no Facebook na verdade, o que é que estava se, se, se passando na Câmara a gente começou a participar de audiências públicas usamos a tribuna popular e, enfim, a gente começou a participar da vida pública, depois veio a questão do transporte universitário que eu usei aí por 10 anos, o transporte dos estudantes, sucateando, buraco no chão, vidro quebrado, né? tinha vezes que a gente tinha que descer para empurrar o ônibus que ele parava no meio da pista, a gente iniciou o movimento Regula Busão, que era tentando é, conseguir manutenção para o transporte universitário, e se passaram aí os oito anos do governo Lira, a gente fazendo cobranças e a gente foi amadurecimento, amadurecendo nesse tempo. Depois eu fui candidato a deputado estadual em 2014, tive aqui em Vitória 1.400 votos, no estado geral 2.086. Depois vim candidato a vereador em 2016, a gente quase ganha, quase, fui o oitavo, né?
1: Perto, foi o oitavo.
2: oitavo mais votado, gastando quase nada aí, uns 4.500 contos. E tive 2 mil votos na cidade. E agora, na última eleição, ano passado, para deputado estadual, a gente enfim passou quem? Henrique Filho, né? a terceira força da cidade histórica, tradicional. Tinha recurso, tinha dinheiro, cabos eleitorais. A gente só entregando ali o Santinho, tal, tal, na internet. E conseguimos ter 6 mil votos em vitória, 9 mil no geral.
0: André, tu é o primeiro. É uma pergunta. Tu é o primeiro <risos> candidato. Que é intelectual na cidade, no sentido assim que estudou, que é um doutor não, formado, jamais,
2: jamais, jamais que
0: tem trabalhos publicados em revistas de filosofia ah, não, não é não. Um, um cara ah. que é um acadêmico assim, uhum. na história de Vitória assim, tem alguém com, outro, com esse perfil de ter esse tipo de, de formação política de formação pública?
2: Houve vários e na verdade antigamente era mais comum porque assim é, a população mais pobre, mais ou menos de formação era difícil conseguir ser vereador na cidade Geralmente quem era vereador eram os filhos de, Dos coronéis Que faziam, cursavam direito Medicina e por aí vai Então tem muita gente que é, é que tem formação na área e que, e que já foi vereador Vou dar um exemplo aqui O mais, mais recente É o Pedro Queiroz, né? Pedro Bomba Sim. Pedro, Pedro Queiroz que é, Já participou de concurso de conhecimento Veja só, uma pessoa culta e por aí vai. E, e houve outras pessoas também. Formação de medicina
1: também. Algum, algumas pessoas públicas que como até Edvaldo né? Bionne,
2: né? etc. Agora, assim, com relação à formação eu não sei dizer quem já teve doutorado ou quem não teve, etc. Mas, assim, eu não sou vereador ainda então eu não entro nem nesse rol. É verdade. <risos> não, de ser, de ser um, uma figura pública ah. da política. Né? Teve outra pessoa aqui que é, foi muito... Que é muito inteligente, é professor, é um físico Que é Tomé Ferraz Que é do PT, histórico do PT Foi candidato a deputado federal, foi muito bem votado Era uma pessoa que tinha um discurso Dizem, né, eu nunca ouvi Brilhante, etc, uma pessoa muito culta também
1: é. E assim Como é ser alguém que exerce O direito político em Vitória Porque hoje em dia a, a gente vai Começar a abordar Um tema um pouco mais macro também Até uh -huh. para quem não é da cidade Também é poder ouvir coisas nossas que uhum. se encaixam também em realidades paralelas à nossa é, hoje em dia o assunto política é o futebol né uhum. tipo assim é o futebol da sociedade uhum. assim. e, e, e isso acaba sendo bom por um lado e muito, muito, muito ruim por outro, uhum. porque é, a gente acaba nivelando o debate uhum. é, por caminhos e por, e por discursos e debates que talvez não sejam os ideais para se tratar determinados assuntos. Né? Uhum. Você que está me ouvindo e André também, todo mundo aqui está entendendo e sabendo o que eu estou falando. Como é um, um, uma pessoa, e não que você seja único, ou que nós sejamos, ou que um lado seja o, o, o único, eu estou colocando como você sendo parte de um grupo, seja de que ideologia o lado for, que exerce o direito político O
0: direito de ser político
2: Um ser político Na constituição dele né? o, o direito de votar e ser votado né? Ser cidadão passivo Isso. e cidadão ativo Isso. Bom é, Eu acho que esse, esse Período que a gente tem agora Facilitou muita coisa Muito, muito, muito assim, Hoje a política não é mais feita Pelo menos nos últimos anos Na bala como era antigamente você vê ali, ele anda com segurança até hoje. Eu já vi ele publicamente, ele sempre anda com segurança. E era uma campanha muito agressiva. A falava isso falava da mãe dele. Pô, eram resquícios
1: de, de políticas... Exato. A, que até hoje, o com, com onde ele vai, ele Exatamente. leva Exatamente. Veja, um...
2: Moacir dizia que, enfim, é uma mandioca. Uhum. E não pense que ele não sofreu o risco de vida naquela época. Sofreu. Entendeu? Então, assim... É, era um momento muito mais difícil A imprensa sempre teve um papel fundamental Aqui na cidade Inclusive, quem for jornalista Estiver ouvindo a gente precisa de uma tese na cidade sobre a imprensa vitoriense, como ela foi construída, porque na época ela já enfrentava o Lidador, enfim, teve diversos jornais. Hoje os blogs fazem esse papel, o blog do Pilar, com a Voz da Vitória, o Nossa Vitória Pé, alguns mais informativos, outros mais opinativos. Então, assim hoje a gente, sem dúvida, está tá vivendo um momento muito mais fácil de... Pra gente ter liberdade de expressão. Veja a quantidade de vídeos só esse ano, de denúncias com relação ao prefeito. A gente na internet, no Orkut, no Face, tinha medo. As pessoas criavam fakes para poder falar dos políticos.
0: Hoje em dia não tem fake mais, né?
2: Não tem. As pessoas identificam, gravam vídeo e pronto, mete o pau. É, o Deu Caralho, você lembra de Deu Caralho? Eram cinco, Sim. seis pessoas Deu, ali. Deu Caralho, Caralho. A as... foi histórico. Histórico. Recentemente, assim. recentemente, o historical footage o,
0: histórico o histórico
2: Footage, também, tinha. Tem mais críticas
1: o... bem precisas. E tem
2: vários, tinha aquele trollando nas Starbucks, tem um bocado de, de, de fake na cidade. Pra as pessoas poderem se expressar aqui. E hoje não, isso não é mais necessário. Hoje quem faz os fakes são a prefeitura. Pra poder
1: estar tá monitorando. Pra poder
2: monitorar, para poder falar mal, pra poder criticar, criar um robô, não sei, etc. Você faz alguma crítica na cidade, aí chega um fake, quer ele desqualificar e por aí vai. Então, assim, isso inverteu, entendeu? O papel do político e da população inverteu totalmente. Aí muita gente pergunta, né? Eu faço muitos vídeos cobrando fiscalização na cidade. Recentemente fui no Bairro Bezerra. É... Eu fui com um amigo meu procurando a escola. A gente, do lado dela não viu, porque parecia um galpão. Nem o nome estava aparecendo mais e passava um córrego de esgoto na frente. Foi quando a gente viu. Maria Isabel. Eu disse a diretora. Sabe que até a diretora entregou e da a escola. Então, assim, a gente gravou vídeo, posta esses vídeos e o pessoal pergunta assim, é, mas vocês, André, tu não tem medo não, eu disse, graças a Deus, faz sete anos que a gente participa da vida pública aqui, eu nunca fui ameaçado. Até no aposente, a Arthur chegou a ser ameaçado na tribuna por um vereador, uhum. naquele momento, recebia ligação para ele não falar, mas hoje em dia isso está muito mais atenuado também é o
1: nível da crítica, né, André? Também, assim, é. A, é, antes, como você falou, a crítica uhum. era muito pessoal. Isso. Era um falando da mãe do outro, isso. era o próprio episódio do Jumentinho, isso, isso. era uma crítica depreciativa isso. à pessoa. Isso. Hoje a crítica, é, eu acredito que a crítica seja por conta Função de atitudes do, do, seu, do seu papel público, né? E uhum. com muito respeito, inclusive. Com um respeito, assim... É, é, a pessoa e não aos seus atos, porque os seus Exato, atos são, é. você hoje está, o vereador está, o prefeito está, a, futuramente não. Uh -huh. Futuramente você vai ser um cidadão comum uh -huh. que vai fazer essas cobranças.
2: Uh -huh. Não que não exista essa crítica aí depreciativa, ela ainda existe, né? na existe. surdina tá? Aqui, já chegou a falar até na TV, nas rádios, acusar pessoas de é, estupro. Já teve casos, assim, muito graves, entendeu? E... Fazer apócrifo, fazer jornal falso, difamando, parecia aquele Gregório de Matos, né? o Boca ah, do Inferno. Boca e aí, assim, isso melhorou muito. Hoje eu já contabilizo aí umas 5 pessoas que fazem vídeos, como a gente sempre fez aqui na cidade. Eu já vi, essa semana mesmo, acho que ontem, um menino que estudou no, tre... no Pedro Ribeiro criou um Anjinho um MC, falando, cobrando os vereadores, gravou um vídeo para pré-candidato vereador. Então assim, eu acho que isso também é muito em função da eleição de Bolsonaro, que foi uma eleição totalmente atípica uhum. do MBL, daquela galera lá, o Mamãe Falei, eles começaram a fazer muitos vídeos também, isso se disseminou, apesar que a gente já fazia isso durante é o aposento, mas não é, é, não. Hoje é paradigmático, vamos dizer assim. Todo mundo vê a política dessa forma. Todo mundo não? Todo mundo que queira fazer uma política sem comprar votos na, na base de fiscalização está tentando fazer dessa forma. Até Toninho quer é ser prefeito, tá colocando vídeo dessa forma, enfim. E até onde eu sei, eles não sofrem ameaça, né? Geraldo Filho uhum. chegou a dizer que foi ameaçado durante uma eleição, agora já nessa legislatura, mas com relação a outras questões dentro da câmara. O Pedro Queiroz também divulgou que foi ameaçado quando ele começava a meter o pau em Aglaílce, que ele foi candidato a vereador e etc. Mas assim, eu acho que isso tem se atenuado, a política tem ficado menos violenta, porque os órgãos de fiscalização, os órgãos de polícia e a população já não aguenta mais. Por isso que eu, eu, eu tenho a sorte, eu vejo assim, de estar vivendo um período... Não sem risco, existe risco, claro, Sim. mas um, um período muito mais tolerante com relação à expressão, à opinião, à liberdade de expressão.
1: E agora, André, a gente vai, já vai começando a assim, se encaminhar, né, para o final da entrevista. E, e que, eu acho que esse episódio é muito necessário. Uhum. É, passa a ser um episódio muito necessário para você entender as origens de coisas que a gente vive até hoje e o porquê dessas coisas serem perpetuadas né, uhum. até hoje, e nesse final, André, a gente sempre separa. Algumas perguntas rapidinhas, assim a gente chama de jogo rápido, uhum. que é justamente para quando a gente perguntar você nos responder de uma maneira mais direta, mas uhum. óbvio que toda resposta direta tem um, um porquê e você uhum. tem total liberdade de, de, de explicar o porquê. Que você respondeu daquela maneira. Uhum. É, Pedro vai começar
0: a, 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 o jogo rápido de hoje. Uhum. E. Pergunta fácil. A pergunta fácil, é. fácil. É mais fácil aposentar um vereador ou trafegar pela cidade?
2: Claro que é aposentar um vereador. É óbvio. <risos> é. amigo, toda eleição você tem uma renovação de mais de 60% da Câmara.
1: Interessante isso é. aqui
2: já andar pela cidade assim, a coisa é um é um
1: desafio na
2: verdade eu acho que isso aí a, a turma não tem entendido bem o prefeito E eu vou aqui fazer advogar em favor dele ele tá testando a perspicácia da população, a capacidade de driblar <risos> buracos entendeu? saber
0: se, a, as, se habilitações
2: as habilitações
0: estão sendo
2: retiradas se você tira uma habilitação diz que sabe dirigir, não calma, Fica tem que vitória, dirigir em Vitória é. Não é assim não, então assim, o Detran aqui é muito mais rigoroso O viu? fato
0: dele ter tirado o, o, a, As multas dos sinais de trânsito As câmeras, também já é pra Também saber se as pessoas é Conseguem o... é. É, furar os sinais Sem se acidentar Isso, assim, E
2: ele traz uma lição né? De quem é a prioridade no trânsito De quem tem mais coragem né é. É, Ele tá trazendo um valor de trânsito Que é inaugural no Brasil
1: é. Uma outra é. pergunta é, acordar às sete da manhã Sete e meia da manhã Pra dar uma entrevista no domingo Nos habilita pra ser coach Coach, é
2: <risos> Rapaz, assim vou, Habilita pra ser um coach do né? Aquele que tu segue aquela página Coach dos fracassos, dos fracassos é, é o único coach que eu sigo
0: <risos> coach, de coach de fracasso que vale
2: <risos> Sem querer depreciar o coach, né Que existe o um coach <risos> sério, né Mas...
0: Quem?
2: Pula eu,
0: Vai <risos> a próxima, Pedro qual o local de Vitória que traz mais nostal
2: nostalgia pra tu? Eu acho que é Yellow Street, né? Minha, minha, meu, minha rua. Rua Amarela. Rua Amarela. Eu brinquei ali na época que, assim, não tinha aquela praça. A praça leva o nome da minha avó, né? Aglaíris. E antes eram uns canteirozinhos, a gente Isso. brincava de bola de gudo, de pipa. E logo quando eu vim pra Vitória, eu morava em apartamento em Recife, aí tive que aprender a botar ceró na linha. Brincar de bola de gude, apostar, pião. perder, apanhar, uma dar lapada. Brincadeira lapaga. saudável, né? Saudável. Aí, é. serol, assim, vidro raiado. <risos> é. Pião, é, vamos ver quem quebra o outro pião. Era uma brincadeira meio é, é. agressiva. Quando você
0: errava, enganchava na corda no pião, né, na, na ponteira, é, o pião voltava pra trás, eu já atingi é. um carro uma vez que amassou, mas eu corri.
2: Negociar é. com bola de gude. É. É. Isso. Mas assim, é o lugar que mais, mais me dá na nostalgia. Eu, quando morava em Recife, vinha visitar minha tia falecida, minha tia Andréia, que morava nessa casa onde eu moro também. Minha avó morou lá, então é um lugar da cidade que me traz memórias. Quando eu morei na Espanha, quatro meses, foi o lugar que eu mais tive saudade foi ali da Rua Amarela, sentar ali naquela praça, a vizinhança que eu conheço desde criança e por aí vai.
0: Vou fazer uma pergunta agora, já que tu tô com essa assunto, o que Barcelona <risos> tem de. tem que Vitória não tem? <risos>
2: Essa pergunta é jogo rápido. Não, tem vale planejamento, e... urbano, vale. né? planejamento urbano. Planejamento é... urbano. Foi uma cidade toda planejada. né? Transporte público chega na hora. Você tá ali.
0: sugerindo que Barcelona é, melhor do que é Vitória. mais organizada que a Vitória. Só nessa história Isso se passou pela tua outros. cabeça. Mas Barcelona não tem a história de Vitória.
1: De São Paulo, então. Qual o acontecimento lá? que mais te marcou na tua vida aqui na cidade? O acontecimento
0: em Vitória, de Vitória. De Vitória
2: contigo ou sem Tigo? Eita. Rapaz. Eu não sei. Teve, teve vários acontecimentos que me marcaram. Eu acho que é, o envolvimento da gente no aposente, vereador, aquelas eleições que participamos. Que participamos. A gente teve aqueles conflitos na do, eleição de Aglaílcio. Foram coisas que saíram na imprensa nacional, né? Vitória lá, estampada. Eu acho que tiveram, houve diversos momentos. Mas eu acho que o mais singular foi... Ao seu Valência dizendo, canto a sua, não sei o que, aquele conflito. Mas aqui, eu Aquilo também. ali ficou na história, que ele foi muito injusto com o Pierre, que é assim, é a nossa grande memória Pierre aqui da cidade, uma pessoa que a gente tem orgulho de ter como. Por coincidência eu tava girafa, vendo esse né? vídeo... Sempre
0: que Alceu vem fazer show de Vitória... Mas tá um eu acho zero. que foi o
2: que mais marcou, né? Porque o céu é chato mesmo.
1: É, eu, por coincidência eu tava vendo esse vídeo esses dias aqui. <risos> que é um conflito... Foi calma... dali que surgiu
2: Deu Caralho em Vitória, né? Foi dali que surgiu pra, pra falar sobre aquele acontecimento Isso, ali. eu acho que foi marcante aquilo foi ali. Marcante. eu <risos> tava no dia, realmente foi. <risos> <E> eu <risos> <também> <risos> tava no dia. E o
0: pior que a população vitoriança começou a jogar latinha aí no trio. <risos> foi... Quando o assim, seu disse, eu sou um artista do caralho, que valoriza a música pernambucana, você traz esse carnaval baiano pra cá. A e galera. A
1: é. e, a, eu, e o que eu gosto de assistir é da transmissão da TV Vitória, né? É melhor, né? Isso é um cabra safado!
0: <risos> é algo é que vocês sempre escuta na televisão. <risos> né?
1: funciona, assim, eu, 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 eu aprendo demais
0: com aquela transmissão.
2: Vitória mano. tem uma tradição de jogar latina, né? jogar é. em veto, jogar em freio damião. Foi. <risos> Só Foi,
0: mesmo. Pedro, Aí não, a gente resolve bem velho. maturamente que é. que joga A joga na latinha Vai Pedro <risos> O que existe André de pior em Vitória?
2: De pior acho que é essa polarização política assim. a gente, Eu mesmo não aguento mais sabe A gente está tentando construir Um projeto para 2020 Quando a pessoa vem conversar eu digo logo eu digo, O primeiro critério da gente é ser contra vermelho e amarelo Aí a pessoa daí ela decide se quer participar ou não eu acho que isso é um dos aspectos... Pode usar cores mais escuras. <risos> Preto, <risos> coisa, tons de cinza. Ou <risos> assim, a polarização. da casa... É. <risos> polarização política. Mas eu acho que é ainda mais do que isso, a autoestima. Assim. Eu, eu acho que a gente é... o Vitória tem uma cultura de falar muito mal de si. Eu acho isso ruim. A gente, tem coisa... assim, é... É... A gente é uma cidade que tem mais história do que a Austrália. Pô. A gente é mais antigo que a Austrália. Eu estava no Instituto Histórico, vendo a história da Hecatombe, visitei o um museu. A gente aqui tem as igrejas, tem uma, uma, uma arquitetura própria. A gente tem aqui as ligas camponesas, que foi o primeiro movimento de... É, da reforma agrária, de, de reforma agrária na, América Brasil, América Brasil, na América Latina. A gente tem um incentivo muito grande ao audiovisual por parte dos habitantes. Assim, a gente cria filmes. É, a gente... O pessoal tem um acervo grande de fotografias sobre a cidade. Então assim, a gente tem muito o que falar sobre a cidade. Falta resgatar essa autoestima da população. e para ser
0: o prefeito de Barcelona. Isso.
2: Vai precisar não, a gente vai criar nossa vai própria criar alternativa.
1: Uma... É verdade. Né? E para finalizar, o que é que tem de melhor na cidade?
2: Eu já falando, né? Eu acho Isso. que o roteiro gastronômico da gente aqui é massa. É, né? é massa. Aqui assim, se você falar em chocolate tem do Carmo, Dona Maroca, tem o pessoal que vende. Tapioca tem a casa de André. <risos> 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 Olha, eu adoro o aquele da Bela Vida, da Morep. Jabirá, que eu, porque eu gosto de né? música e regional. E se alguém
0: quiser patrocinar a gente, fica à
2: vontade, né? Eu tô falando o nome das empresas <risos> aqui. É. Não, é uma que tem uma charca um excepcional aqui, Pode que é a falar. fava da Galega. Diz que Pode a Shark é muito boa.
0: Toda eu... fava, André, é da Galega. <risos> a
2: pergunta. Não sei, eu sei. A eu feijoada. nunca
0: vi uma fava sem ser da
2: Galega.
1: É. Feijoada, mara... feijoada, maravilhosa. Feijoada.
2: Enfim Tem E ali o cowboy, o cachacinho do cowboy. Cachaça. A gente tem o um museu da cachaça na Pitu, que a gente pode visitar. Enfim, eu, eu acho que assim o roteiro gastronômico de Vitória é, um pouco é
1: massa. Pouco explorado, né? Pouco, Pouquíssimo pouco. explorado. é, porque eu como
2: bastante.
1: <risos> Não, então, mas pouco explorado em relação a turista. Turista, é, turisticamente. É, assim, é ninguém vem em Vitória pensando, puxa, eu vou mas ver vem. como é que rola.
2: Pior que, o pior que vem, tem, muito, tem gente que vem só pra comer na Doce Cantinho, tem gente que vem só pra comer em Dona Maroca, em Nelson sabia E aqui Sim. a comida é muito mais barata que em Recife, é e muitas vezes, muitas vezes, melhor. É verdade. E, mas, e não é explorado. Não é. Não mas, é principalmente é essa parte de doces, assim. Hum.
0: A gente... É engraçado que a Bela Vista, que eu sempre brinco pessoal, onde a gente tá agora, é uma cidade à parte, né? Que a uh -huh. Bela Vista tem tudo, todos uh -huh. os serviços uh -huh. possíveis. E na Avenida Principal da Bela Vista tem, você pode comer comidas do mundo inteiro, desde sushi <risos> ao açaí amazonense. Uh -huh. Você tem pastel, você vai andando. E agora com... tem
2: o kebab, o boss kebab é. lá tem de Maurício, o Maurilho, de Maurilho, pô, de Maurilho, já A gente Maurilho. vai lá. É. 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 É.
1: Patrocina
0: nós
2: aí. Comida <risos> é. japonesa, chinesa. chinesa. Ah, e, é. aqui, e aqui tem umas coisas exóticas, né? Eu lembro que o, o chinês que abriu era era o Shanghai que é uma de Ch chinesa, chinesa express comida japonesa. <risos> americano, japonês, chegar é chinês express americano, ou seja, rápido e a comida é japonesa. Tem um beirute Global, que... isso é globalização. Globalização. Tem um beirute
1: que só existe aqui então, <risos> o modelo
2: de beirute da
1: gente, Vocês tem que provar o beirute. Já comi, né, do lado da prefeitura. É o beirute, é né, é é beirute vitoriense. É, é o beirute pô. vitoriense. Ninguém, se você for para Recife pedir não um tem. beirute não é. Se eu chegar
0: na Síria um dia, porque eu é um país que eu tô de visitar <risos> você E Não tiver aquele pão, Eu vou
1: ficar Frustrado. Se você for para e levar um pão e disser, Beirute, a turma vai ficar olhando assim, Beirute é aqui. É a
0: cidade. É aqui. O pessoal Beirute. não vai... a, 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 é a formação é... aqui. Gente, Beirute é uma cidade. É. Não, é, é, ela não é uma comida.
1: A gente precisa trazer alguém para falar sobre gastronomia aqui na cidade. É verdade. Massa. O André deu uma ideia muito boa aqui para a gente. André, muito obrigado, velho. Muito obrigado mesmo por, por ter vindo aqui nos conceder esse... esse esse bate-papo, né? Foi um bate-papo, foi uma conversa, esse episódio que é mais um episódio necessário para todo mundo entender dos meandros da política. Todos os episódios de trepa bot são
0: necessários. São necessários. Eu, eu concordo com isso. <risos> e um como Thanos, são inevitáveis. É verdade. E você que chegou até
1: aqui, manda esse episódio pra alguém, você que recebeu esse episódio no WhatsApp, manda pra um amigo, manda pra uma família, é, compartilha na sua manda rede social. Manda pros inimigos também. Manda pros inimigos pra ver se o André não falou mal, mal dele aqui, cria polêmica, manda mensagem pro André. André, eu discordo de você, é um absurdo o que você falou, enfim. Portanto, é... É verdade, mas é esse ódio que alimenta é porque né? porque é um ódio disfarçado de amor É verdade, mas enfim <risos> é. Mas enfim, manda pra gente Seu feedback, compartilha nas su suas Redes sociais favoritas, a gente nunca Fala isso aqui, Pedro, mas é importante A gente é, compartilha, aí, compartilha Pra gente, a gente poder um abraço crescer vocês depois. É, Pra gente poder crescer e poder tornar esse programa cada vez mais é, viável, presente, é, constante e quanto mais informação e mais e mais
0: conteúdo melhor. Um grande abraço para todo mundo. Até a
1: próxima. E até a próxima.
0: E hoje quem vai ser? Vamos tentar prever aqui. Quem vai ser o rei hoje em Game of Thrones? Como é que vai acabar? Bolão, é. Eu voto em Jon Snow. <risos> Bicho, eu tô atrasado, <risos> eu
1: tô atrasado em Game of Thrones, mas eu voto em Jon Snow também. É isso aí.
0: Alô?